2: Vous entendez déjà du bruit dans le studio, parce que forcément, ils ont déjà commencé à parler. Ouais. <rire> évidemment, c'est une émission sur les Juifs de Tunisie, sur l'histoire des Juifs de Tunisie. Donc, inutile de vous dire qu'on va essayer de garder quand même le, le timing. Merci à tous mes invités d'être là. Il y a un monde fou en studio et tant mieux. Josiane Savigno, d'abord. Bonjour. Bonjour. Josiane Savigno, d'abord chroniqueuse de RCG. C'est tout. Animatrice sur RCG, journaliste et secrétaire de rédaction de l'Arche. Vous êtes devenue une grande spécialiste, Josiane Savigno, des Juifs de Tunisie. Hein Il y a quelques années, quand vous étiez au monde des livres, c'était pas gagné gagné, hein, mon avis de vous dire ça. Et aujourd'hui, vous m'avez dit en antenne, vous m'avez demandé si j'avais pris qui comme euh, chanson. J'avais pas parce que j'aime beaucoup. Eh bien d'accord, si vous aimez beaucoup, on changera peut-être de, de Raoul Journo. Très, très beau numéro. Je sais que vous, vous avez tous complètement euh, adoré ce numéro de, de l'Arche juive de Tunisie entre histoire et mémoire. Et on va en parler avec nos différents invités qui interviennent tous, évidemment, dans ce numéro de l'Arche. Euh, Alain Edjar, bonjour. bonjour. Alain Edjar, vous êtes administrateur du cercle de généalogie juive. Oui. Martine Bocara, bonjour. Vous faites bonjour. partie également de ce cercle de généalogie juive. Jérémy Guetsch, bonjour. bonjour. Vous êtes historien et maître de conférence Et Colette Feloux, c'est également dans le studio, elle, l euh, elle changera de place avec Martine tout à l'heure, Colette Fedouz qui est écrivain et éditrice. Vous avez tous un point commun, sauf Josiane et moi autour de cette table. Vous êtes donc tous originaires de Tunisie, on est bien d'accord. Oui. oui, ça c'est très clair. Alors, Josiane, comment euh, est venue euh, l'idée de faire euh, On sait que l'arche, à peu près une fois ou deux fois par an, Non, une fois, euh, une fois par une an, c'est une les,
3: les juifs de quelque chose. Donc, il y a eu les juifs de France, les juifs oui. d'Espagne, les juifs d'Algérie, les juifs de Tunisie, l'an prochain, les juifs du Maroc. Mais Et après, oui. il faut passer vers l'Est. Vers
2: l'Est, carrément. <rire> Alors, les juifs de Tunisie, c'était logique. Est-ce que c'était facile à réaliser ben, C'est numéro.
3: D'abord, ça a été. Moi, j'ai coordonné comme je fais toujours, mais ça a été conçu par Paul Ariette Lévy, qui elle aussi a des origines tunisiennes. Mais oui, il faut bien le dire. D'ailleurs, elle est en photo dans l'Arche. Dans tu as une photo de famille, de la mais famille oui. Eugène Bessis, et il, y a, et il y a Paul très jeune, avec ses <rire> enfants encore plus jeunes. Et, euh, et, donc euh, et donc, elle l'a conçu de, de longue date, si je peux dire. Et puis, au fur et à mesure, il grossissait, parce qu'il est très gros, finalement, le Mais dossier il oui, fait ça. 100 pages. Et, et euh, moi, j'ai pris un plaisir fou. J'ai découvert des tas de choses, notamment le papier de Jérémy Gage avec 17 notes. Ça y <rire> est, oui. hein. Ah bah... Est et, puis et puis, j'ai beaucoup aimé... Euh, euh, alors, de toute façon, tous les, tous les, pour tous les numéros, j'apprends des choses sur la généalogie, grâce à Alain Edger et, et à son équipe. Donc là, c'était... Euh... Et puis, alors, sur la franc-maçonnerie en Tunisie, j'en ai appris beaucoup... Avec Martine Bocara, elle va nous en dire plus. Et puis, Colette Fellous, elle, elle parlait de lieux que je suis souvent, souvent allée à Tunisie à une époque. Oui. J'ai une longue vie. Hein. <rire> et, et donc, elle parlait du café des délices et du Safsaf -Saf avec euh, pas mal de nostalgie. J'ai beaucoup aimé ses textes. Voilà, on va en parler tout à l'heure.
2: On va en parler. Et ça démarre, comme euh, souvent dans euh, l'Arche, Josiane Savigno, avec cette fresque et ses repères chronologiques l'histoire des Juifs de Tunisie de l'Antiquité à nos jours. Génial
3: ça. Oui, et ça, ça a été fait par Paulin Henriette Lévy, comme toujours, mais celui-là a été relu avec beaucoup d'attention par Sonia Fellous, qui était au micro de Rudy Sada l'autre oui. jour, quand on a déjà euh... parlé de l'Arche.
2: Donc ça veut dire que l'histoire des Juifs de Tunisie, là je me tourne vers Alain euh, ça démarre clairement dans l'Antiquité.
1: Oui, bien évidemment, ça démarre dans l'Antiquité, mais ça se prolonge jusqu'au XXe siècle, mmh. sans discontinuité. Et euh, en ce qui euh, me concerne, en rapport avec le cercle de généalogie juive, nous avons. Euh, commencé à étudier les, les juifs tunisiens, la généalogie des juifs tunisiens, il y a une dizaine d'années. Et à partir de là, on a pu retracer, si vous voulez, un parcours hum, arrière de l'histoire des juifs de Tunisie, euh, aussi bien en Tunisie qu'à Livourne, où on a pu retrouver des traces jusqu'au XVIe siècle
2: donc c'est quand même, effectivement, ça remonte euh, fort loin tout ça. Vous, l'année Edja, vous êtes né en Tunisie ou c'est votre famille
1: Oui, c'est ma famille qui est née en Tunisie. À vrai dire, euh, je suis né en France et j'ai été élevé en Tunisie par ma grand-mère. Oui. Et il s'avère que ma mère avait gagné le concours des PTT de l'Afrique du Nord, <rire> qui lui avait, qui avait fait en sorte qu'elle a eu un poste à Nantes. Je suis né à Nantes oui. et, et euh, comment dirait, je suis retourné ensuite en Tunisie où ma grand-mère et mes tantes euh, m'ont élevée. Mais je suis, je dirais, tunisien dans l'âme, d'origine tunisienne et d'origine livournaise par ma mère qui était une de Paz et Calvaux.
2: Alors c'est vous le spécialiste, je crois, Jérémy jai de, de, de Livourne. Il est, il est modeste. Jérémy, mes euh, invités ne vous en voudront pas. Vous êtes de la deuxième génération, si j'ose dire. Euh, vous, donc vous pas né en Tunisie Non. Non Vos parents Oui. Oui de quelle ville
4: De Tunis. Même. même.
2: Voilà, je, dis à vous, <rire> je connais mes classiques. De Tunis même. Euh, très bien. Alors vous, comment vous vous êtes intéressé finalement, euh, Jérémy, à l'histoire des juifs de peut-être de votre famille d'abord, et ensuite, de manière plus large, aux, aux fameux Livournais tunisiens
4: Alors les Livournais, je n'y suis venu que très récemment, et je pense ne pas trahir un grand secret en, demandant, en disant que... C'est une demande qui m'avait été faite pour le numéro de l'Arche, mais qui me paraissait importante parce que ça contribue à nous montrer la richesse de ce judaïsme tunisien qui est tout sauf monolithique. Alors moi, à titre personnel, je ne sais pas, c'est toujours un peu facile de reconstruire mmh. les choses, mais je suis d'une famille tunisienne euh, extrêmement marquée par ses origines, par son histoire, par ses coutumes et une, une famille où on parlait énormément. Euh, ma grand -mère... original
2: pour des... Mais, mais,
4: mais d'histoire et du passé avec une analyse que je trouve, bon, peut-être avec le recul, très, très intéressante. et Je pense que ce n'est pas euh, étranger au fait que j'ai décidé aussi de faire de l'histoire. Je me rappelle, mm -hmm. je me permets cette rapide anecdote, euh, quand j'avais une dizaine d'années, euh, une de mes tantes qui m'est très chère, euh, à qui je demandais toujours de me raconter les choses d'avant, m'a dit, tu sais, cette année, ça va faire exactement autant de temps que nous vivons en Tunisie, euh, par rapport au temps où nous vivons en France. Et tous nos, sou et tous nos souvenirs sont là-bas. Et c'est une phrase qui, de mes 10-12 ans, m'avait marquée. Et je ne comprenais pas pourquoi tous les souvenirs étaient restés en quelque sorte prisonniers. Moi, j'avais envie d'accéder aussi à ce monde-là. Et je dis toujours que quand on fait de l'histoire, on retient un peu, d'une certaine manière, le passé. Et je crois que c'est une des, 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 des raisons qui m'ont poussé vers l'histoire. Mais je n'ai pas commencé par l'histoire des Juifs de Tunisie, j'ai commencé par l'histoire des Juifs d'Italie. Mm -hmm. Et en m'intéressant à cette histoire des Juifs d'Italie, sous le fascisme, etc., j'ai forcément croisé les Juifs nivournés de Tunisie, et euh, voilà, ensuite... Euh... J'y suis revenu Je à suis plusieurs reprises.
2: Alors, on parlait de vos, de vos papiers, à chacun de, dans l'Arche, dans, dans euh, évidemment. Mais, euh, Josiane Savigno. vous avez voulu l'intituler, ce que, ce que disait Jérémy Guez. Je nous parler des, des souvenirs, de la mémoire, et euh, le numéro de l'Arche s'intitule « Entre histoire et mémoire ». Ça veut dire qu'on on est tout le temps entre ces, euh, ces deux mots-là pour euh, parler des Juifs de Tunisie
3: ben, J'ai l'impression, oui, mais pas, pas seulement, puisqu'on voit dans certains articles, et puis on en a parlé tout à l'heure tous en, ensemble, que contrairement à ce qui se passe par rapport à l'Algérie... Beaucoup de Juifs euh, reviennent en Tunisie. Pour, mmh. euh, et même certains euh, s'y réinstallent. Il y, a, il y a un papier là-dessus sur, euh, sur des jeunes qui ont envie de se, de se réinstaller, de récupérer euh, pas seulement la mémoire, mais, 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 mais la vie. Vraiment,
2: oui, ouais. la, la vie complète là-bas. Alors vous, Martine Bocara, vous êtes euh, c'est vous, vous, en Tunisie ou c'est ah vos oui, parents Oui, on oui. est en
3: Tunisie. Tunis
2: même euh... aussi pour vous Non, fax même. Enfin, ça, Sfax même. Sfax même. Des fois, on va nous expliquer pourquoi il n'y a que Tunis où on dit Tunis même. Vous m'expliquerez après, monsieur l'historien. Alors, Marti, effectivement, donc Sfax, donc, Sfax
0: euh, mes deux parents euh, originaires de Tunis même, pour le coup. Oui. <rire> donc Sfax, un peu hasard, donc euh, vécu euh, 7 ans à Sfax, 7 ans à Tunis. Donc oui. des souvenirs quand même assez précis de la Tunisie, d'autant plus que j'y suis retournée euh, un certain nombre de fois depuis comme la plupart des juifs tunisiens qui restent ancrés à leur pays. Il y a un élastique de retour qui fait qu'on a besoin de revoir les lieux, les, les, les souvenirs, parce que les gens, il n'y en a plus vraiment, sauf des amis qu'on a laissés sur place, des amis tunisiens mais donc un attachement euh, très fort à la Tunisie. Alors, dans l'arche euh, de, de ce mois-ci,
2: enfin de ce numéro-là, euh, Martine Bocara, vous parlez de Salomon vaïs Racontez-nous qui est Salomon vaïs et attention pour les, les complotistes qui pourraient tomber là-dessus. Oui, c'est à la fois des francs-maçons, des juifs, des tunisiens, là vous avez la totale.
0: Alors des Italiens, je précise Italiens. quand même, parce que vraiment la famille italienne n'aurait pas aimé euh, qu'on dise d'elle des Tunisiens, mais c'était le, le chauvinisme des Italiens, dont on parlera sûrement, euh, <rire> cher alors tout a commencé pour moi par un diplôme, mmh. la découverte d'un diplôme dans, dans les papiers de mon père, un diplôme de franc-maçonnerie daté de, de mai euh, 1700, 1879, délivré par le Grand Orient d'Italie et euh, d'un homme dont je ne connaissais même pas le nom, qui appartenait à la loge Risorgimento, dont je ne connaissais même pas l'origine, enfin de ce, ce terme inconnu. Et donc mon père arrive à dire quand même c'était son, son grand-père qui n'avait mmh. pas connu parce que décédé très jeune, mais rien d'autre, rien de plus. Et là a commencé vraiment une recherche tant généalogique sur ce grand-père, qui était-il ou était il, où -il arrière arrière-grand-père pour moi, qui était-il ou est-il né, qu'est-ce que cette loge du grand résorgimento resorgimento et donc euh, nous avons découvert, donc une, une recherche menée avec ma sœur euh, en grande partie nous avons découvert déjà que toute cette famille Weiss était née à Livourne oui. et donc n'était arrivée en Tunisie que très tard et que pour certains d'entre eux euh, dont Salomonet euh, Et puis, surtout, nous avons découvert le Grand Orient d'Italie, son implantation en Tunisie, euh, les loges et la, la richesse des loges, les gens qui, qui la composé qui composaient ces loges, enfin, notamment celle-ci, puisque j'ai quand même euh, surtout fait des recherches autour de celle-ci, étaient des gens extrêmement brillants. Alors, pourquoi mon grand-père, arrière-grand-père Aurait quitté l'Italie, je n'en ai, en ai encore à ce jour aucune idée. Mmh. Par contre, plusieurs membres de cette loge, très brillants personnages, ont quitté l'Italie vraiment en disgrâce avec le pouvoir politique en place. Parce qu'ils se battaient, donc l'Isalie à l'époque, on parle deuxième, enfin, en 1800, euh, autour des, des, des années 30, L'Italie était un assemblage de, de duchés et de, et de royaumes. Il n'y a pas d'unification. Et ils se sont battus pour l'unification de l'Italie pour en faire une, euh, une, un état indépendant, euh, démocratique et non pas un assemblage, un assemblage de, de duchés et royaumes. Et euh, trois d'entre eux, pour ce que j'ai découvert sont partis, mais vraiment en, en disgrâce totale. Euh, le docteur Funaro était euh, et avait été condamné à mort par contumace, donc, c'est dire quand même. Euh euh, où en, où en était. Euh, Pompéi Sulema euh, faisait partie de la charbonnerie, Carboneria, donc euh, ces mouvements révolutionnaires euh, euh, assez, euh, enfin, qui, qui, assez efficaces au final, puisqu'ils sont arrivés à, à, à leur fin, si je peux dire, euh, euh, par l'unification de l'Italie. Mais mm -hmm. à l'époque, en tout cas, en 1930 ou 1931, euh, Sulema a fui, euh, fui d'Italie. Et donc, euh, pour la Tunisie, où d'ailleurs il a créé la première école secondaire italienne avec sa sœur Esther. Donc on voit déjà euh, une, une école secondaire qui, qui s'instaure grâce à un de ses membres, qui plus tard d'ailleurs sera à l'origine de la loge euh, El Resorgimento
2: jérémyguecharari souvent que à la base martine enfin euh, que des, que des familles comme ça se penchent, apprennent la généalogie on devienne passionné hein martine est une de nos anciennes collègues ici donc je, je, je sais qu'elle en a absolument passionnée euh, et retrouve comme ça des, des éléments
4: c'est extrêmement fréquent euh, on a aussi des étudiants parfois hein, mmh. qui euh, retournent sur le chemin euh, de leurs ancêtres c'est bon je crois qu'on est à une époque je ne vous apprends rien où euh, on se cherche euh, où euh, les identités euh, sont extrêmement euh, valorisées où chacun essaie de retrouver un petit peu ses origines et je crois que la démarche alors pas toujours aussi euh, bien Complète, voilà, oui, aussi oui, scientifiquement oui. menée que celle hein, que propose Martine Bocara mais c'est un c'est quelque chose qui est extrêmement présent alors parfois euh, vous parliez d'histoire et de mémoire avec mmh. Et quelques hiatus entre l'historien qui essaie de dégager des phénomènes généraux qui ne correspondent pas toujours aux histoires aux familiales et parfois les deux discours ne s'articulent pas très harmonieusement
2: et parfois les souvenirs familiaux exactement ne collent pas vraiment à ce qui a, ce qui a été réellement l'histoire oui parce que là il y a qui... eu
4: un travail euh, scientifique qui a été mené mais parfois euh, des bribes de souvenirs euh, mal comprises ou oubliées ou euh, artifici Officiellement reconstruites peuvent donner lieu à carrément des erreurs. Mais bon, les familles croient ces choses vraies, c'est leur histoire.
5: Mmh, Et
3: aussi. donc, euh,
4: qui suis-je, moi, pour leur dire non C'est très compliqué.
3: Josiane, mais quelle était l'importance de la franc-maçonnerie en Tunisie
4: alors je ne saurais pas vous répondre. C'était mmh. quand même très lié à... C'était le fait d'une élite. Mmh. Euh, oui. Voilà. Euh, mmh. Extrêmement... Comme son nom l'indique, ben, peu nombreuse, peu puisque c'est ouais. une élite. Euh, la semaine dernière, ici même, à l'espace Rachid, nous avons eu une discussion avec Serge Moati, oui. qui mmh. nous a rappelé euh, la, 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 que son père était franc-maçon. Euh, mmh. Oui, ça a, été, ça a été important, mais dans, dans vraiment des cénacles extrêmement réduits.
2: Euh, Alain Nedjar vous qu'est ce qui vous a amené à la généalogie et, euh, et au fait alors votre article il est très très très, très euh, précis on va, on va en parler mais euh, d'abord de manière générale racontez-nous comment vous vous en êtes arrivé à vous passionner pour la généalogie juive alors,
1: disons que l'histoire des juifs de Tunisie elle revit après une très longue hibernation euh, une hibernation tout simplement parce qu'à l'époque il, il y a une vingtaine d'années il n'y avait rien concernant les Juifs de Tunisie. On en parlait peu ou pas. Mmh. Et depuis une dizaine d'années, il y a une effervescence. Et on, si vous voulez, les, les recherches croisées de sociétés d'histoire, de sociétés de généalogie euh, et autres formes, si vous voulez, d'études, ont fait que progressivement, il y a une architecture nouvelle, une dimension en 3D, si vous voulez, de toute l'histoire de la Tunisie. Et on apprend énormément de ce qu'était cette communauté juive tunisienne, qui était une communauté euh, joyeuse, qui était une communauté intelligente, intellectuelle, très effervescente. Et si vous voulez, on l'apprend progressivement. Pourquoi Parce que souvent, nos propres parents euh, avaient gardé un certain mutisme par rapport oui. à leur histoire. Et depuis euh, plusieurs années, il y a un engouement, je dirais, pour l'histoire, dont la généalogie, qui est, une, qui est, je dirais, une constituante fondamentale de, de l'histoire des Juifs de Tunisie. Alors, les Juifs de Tunisie et la, la généalogie... Il y a un peu plus d'une dizaine d'années, au cercle de généalogie juive, qui euh, comment est âgé de plus de 30, de 30 ans, mmh. a lancé les premières études de généalogie grâce à Thierry Samama, qui, qui avait commencé, à mon épouse Yann Nejar à euh, Dominique bessis levy et Gilles Boulu et moi-même, où nous avons constitué un pool généalogique spécifiquement sur, sur, le, sur les Juifs de Tunisie. Et le travail, en réalité, ce n'était pas un travail euh, uniquement personnel. C'est-à-dire qu'on n'a pas cherché à remonter et à travailler sur notre seule généalogie. Oui. Nous avons réalisé qu'il fallait constituer les bases d'un travail généalogique pour l'ensemble de la communauté. Et pour ça, nous avons travaillé sur des sources généalogiques très diverses, très variées et à très grande échelle. Euh, par exemple, si je prends un seul exemple, l'état civil des Juifs de Tunisie, depuis 1881... Jusqu'à en 1915 environ, eh bien nous avons étudié 120 000 actes. Les 120 000 actes, nous avons isolé 25 000 actes concernant les seuls juifs tunisiens. Et ensuite, nous avons travaillé sur, ces, euh, sur les données que, que nous fournissaient ces actes-là. Bon. Donc, nous avons donné à la communauté, gratuitement, car nous sommes des, en plus des bénévoles, si mmh. vous voulez, nous avons donné les bases de travail pour reconstituer la généalogie, car... Quand vous recherchez euh, à reconstituer votre propre généalogie, mmh. c'est très douloureux, c'est très long. On ne retrouve pas les éléments, on ne sait même pas comment chercher. Alors ce que nous mmh. nous faisons, on rend le service, modestie mise à part, à la mmh. communauté. Mmh. On leur donne les atouts, si vous voulez, pour euh, effectuer leur généalogie dont le, celle qui concerne les Juifs de Livourne, euh, en particulier, puisque euh, nous avons écrit des livres sur les Granats, sur les Juifs de Livourne, et que euh, cela a un retentissement euh, international aujourd'hui, car notre dernier livre sur les Juifs livournais, puisque euh, j'ai traduit avec une équipe toutes les bottes depuis 1626 à 1890, nous avons écrit le livre en anglais et en français, et nous avons pu avoir des commandes du monde entier jusqu'en Tasmanie. Oui. Jusqu'en Tasmanie, car j'ai découvert. Les, hein, juifs les, de, voilà. Tasmanie, les 15, 15 de Tasmanie, les juges tunisiens de Tasmanie. que j'ai interrogés. M'a dit Mais Monsieur ouais, Nedjar, mes grands-parents étaient. Je lui Comment vous avez. Eh bien, oui, votre livre, heureusement, <rire> était écrit en anglais. Ça nous a permis d'y accéder.
2: C'est incroyable, Jérémy Gued. Oui,
4: euh, je, je rends hommage au, au travail colossal qui a été produit par Alain Nedjar et, 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 et son équipe. Je voulais dire euh, qu'il y a eu des historiens spécialistes de la Tunisie, Paul Sebag, Jacques Taïen. Et il me semble qu'il y a une date très importante, c'est 1997, avec la de la Société d'Histoire des Juifs de Tunisie, de Tunisie, qui va redonner à, à, aux Juifs tunisiens, et je dirais aux Juifs en général, une connaissance beaucoup plus précise, scientifique, euh, historique de leur histoire. Parce que, bon, on le sait très bien, euh, très souvent, et y compris dans les rangs même de cette communauté juive tunisienne, je dirais que l'imaginaire retenait un fond folklorique oui. qui, qui n'est pas sans intérêt ni sans vérité. Mais voilà, j'ai l'impression que mais les Tunisiens étaient souvent réduits à, ouais. à une sorte de rapport au monde, voilà, plein de bonhomie et de gastronomie. Je Alors suppose que... que
2: vous avez vu le, le, le film, pardon, le nom m'échappe, c'est du TLM au, au TGV. Du TGM si vu, mais... au TGV. Voilà, exactement. Tu qui dis est remarquable, Marsa, exactement, TGM. qui est remarquable et qui montre effectivement tout ce qu'il y a derrière la, 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 la bonhomie parfois effectivement oh oui. des juifs tunisiens et les, les, le déracinement comme euh, comme les juifs d'algérie ou euh, enfin Différent pour les jeunes du Maroc, mais c'est aussi commun et ça ne se montrait pas, enfin ça ne se disait pas de cette manière. Euh, Martine Bocara, parce qu'après vous allez changer de place avec, avec Colette. Euh, Felours, vous, qu'est-ce que ça vous a appris finalement sur, sur votre famille Je renvoie évidemment au papier que vous avez écrit sur votre arrière-grand-père, donc Salomon Vaïs. Est-ce que ça veut dire que c'est un petit bout de, de la ficelle comme ça que vous avez commencé à tirer et que vous allez
0: continuer oui, totalement. totalement. Je crois que la, la généalogie, c'est avant tout une recherche identitaire. Vous mmh. voulez savoir d'où vous venez, qui, qui sont vos, vos ascendants. Et, et plus vous avancez dans, dans, dans le temps, enfin, plus exactement, plus vous, vous reculez remontez dans, dans le, le remonter oui. dans le temps, et plus cette recherche est, est, est difficile, mais fondamentale. Et quand vous trouvez une piste, c'est quelque chose de vraiment important. Et ce qui euh, s'est passé pour moi, c'est que la, la généalogie n'a été que le point de départ d'une recherche d'histoire. C'est-à-dire, dans quel cadre se situait-il Qu'est-ce qui s'est passé à Livourne qui a fait qu'ils ils ont quitté Livourne mmh. On apprend des choses, on apprend... Et vraiment, le barrage de la langue n'en est pas un. Vous arrivez toujours à... à, à, à demander de l'aide pour traduire, que ce soit un texte en italien ou une euh, ketouba en, en malar, je crois que c'est toi en, qui m'avais fourni en des, voilà, oui. une, des traductions.
1: donc En, en cursif séfarade.
0: En, voilà. Totalement, parce que nous avons aussi ça dans les familles. Donc vous voyez, les barrages successifs, c'est un, un jeu de pistes, c'est un jeu de... Mais que vous que vous vous transcendez par par l'envie de comprendre d'où vous venez et donc effectivement une recherche chasse l'autre c'est-à-dire que plus vous avancez plus vous voulez savoir
2: oui c'est enfin et tant mieux merci beaucoup Martine Bocara. on va marquer une petite pause musicale je renvoie votre papier évidemment dans dans l'arche on va marquer une petite pause musicale on se retrouve juste après avec mes invités Colette Feliu va prendre la place de Martine Bocara et c'est évidemment le café des délices Patrick Borel sur RCJ
5: Tes souvenirs se voilent, ça fait comme une éclipse, une nuit plein d'étoiles sur le port de Tunis. Le vent de l'éventail de ton grand-père assis au café des délices. Tes souvenirs se voilent, tu vois passer le tram et la blancheur des voiles des femmes tenant un fils et l'odeur du jasmin qu'il tenait dans ses mains. Au café des délices Yalil, Yalil happy l'île Yalil, Yalil happy Yalil Yalil, Yalil Habibi Tes souvenirs se voilent Tu la revois la fille Le baiser qui fait mal à port quant oui Les premiers mots d'amour sur des chansons velours. Habibi, Habibi. Tes souvenirs se voient, tu les aimais, ces fruits. Les noyaux d'abricots, pour toi, c'était des billes. Et les soirées de fêtes qu'on faisait dans nos têtes, aux plages d'Amamet. Yalil yalil happy be yalil yalil yali happy happy les souvenirs se voilent à l'avant du bateau Et ce quai qui s'éloigne vers un monde nouveau Une vie qui s'arrête pour un jour qui commence C'est peut-être une chance Tu n'oublieras pas, y aller, y aller, ces parfums d'autrefois. et aller, y aller, tu n'oublieras pas, y aller, même si tu t'en vas. Y aller,
2: Patrick Borel avec le Café des Délices pour illustrer évidemment cette émission spéciale consacrée au numéro de l'art juif de Tunisie entre histoire et mémoire. À mes côtés, Josiane Savigno, Jérémy Guet, Edjar et nous a rejoint Colette Felousse. Bonjour. Bonjour. Alors, on va démarrer avec vous, Colette Felousse, écrivain et éditrice, avec évidemment, puisque dans l'art, ce mois-ci, vous parlez du fameux Café des Délices de la chanson, le Café vert et le Café des Délices. C'est le même?
6: Euh, oui, c'est... Non, non, le café vert, non. Le café des délices, s'appelait le sheban Voilà, mais vous le dites voilà. mieux que moi, c'est pour ça que je préférerais vous laisser <rire> le prononcer. Et avec la chanson de Patrick Bruel, mmh. elle, voilà, il est devenu... Alors, il y a souvent des, des Japonais qui me demandent, le café des délices, c'est où <rire> <rire> C'est drôle. Et voilà. Alors, <rire> c'est le même café. C'est le même café. Vous, Colette, vous êtes née en Tunisie ou ce sont vos parents Oui. Non, moi, je suis née, j'ai grandi en Tunisie, même oui. jusqu'à l'âge de 17 ans, à... Ouais. Euh... À Tunis. On ne disait Tunis. pas Tunis même à l'époque. Ah, alors vous, vous ne disiez pas Tunis non, même. Explication Tunis. de Jérémy Gage,
2: l'historien <rire> qui voulait nous dire pourquoi certains disent Tunis même.
4: Beaucoup disent même Beaucoup. <rire> Tunis même. Alors je crois qu'il y a plusieurs explications, mais la première est assez simple. En arabe pour dire Tunis, la ville et Tunis mm -hmm. la Tunisie, c'est le, le même mot, c'est Tunis. Ah. Alors, les... en arabe, on dit mm -hmm. Tunis, c'est le pour dire la, la capitale. Mais les Juifs ne disaient pas euh, vraiment ça. D'ailleurs, ils disaient pas Rasma, ils disaient plutôt Rasima, mais peu importe. Mm -hmm. Et euh, justement, euh, ils disaient donc Tunis même, pour, pour indiquer que c'était... Mais des il n'est pas exclu qu'il y ait mm -hmm. eu aussi... Un marqueur social de dire qu'on venait de la capitale par rapport à d'autres communautés qui n'étaient pas euh, des comités de la grande ville, qui, qui étaient, voilà, diversement considérés.
6: Très bien. Donc vous, connaissez, vous avez vécu jusqu'à l'âge de 17 ans Oui, jusqu'à l'âge de 17 ans, avenue de Paris et à côté de la synagogue. Je disais toujours ça, je <rire> répétais. Tu habites où Avenue de Paris, à côté de la synagogue. Comme parce ça, c'était voilà, très clair. clair. Il un très beau livre s'appelle « Avenue de France <rire> ». Mm. Et oui, c'est vrai, je, je raconte aussi ça parce que j'ai eu, eu envie, en fait, de, de, de mêler mon histoire personnelle parce que je me suis aperçue que j'étais une des dernières, en fait, une, la dernière génération à, à avoir grandi jusqu'à l'adolescence, jusqu'à 17 ans en, mmh. en Tunisie. J'avais 17 ans en 1967, qui est une date clé pour la, la Tunisie. Et le grand départ des, des derniers Juifs, Bon, il y en avait encore, mes parents sont restés encore jusqu'en... 71, mais quand même, c'était une vague, la dernière grande vague, vague
2: des, oui. que... des,
6: des Tunisiens, des Juifs tunisiens.
2: C'est ce que vous écrivez dans, dans l'article, Colette, c'est très très joliment dit, vous dites, eh, je ne savais pas vraiment quand, voilà, quand vous êtes parti en 67, lorsque j'ai pris l'avion jusqu'à Marseille, confiante, sans comprendre que je ne partais pas toute seule, j'emmenais toutes ces familles qui avaient vécu depuis tant de siècles en Tunisie, leur mémoire était devenue une partie de la mienne.
6: Oui c'est ça, j'ai eu envie du coup d'être euh, témoin de mon histoire personnelle mais complètement euh, euh, attachée à l'histoire collective et c'était pas l'un sans l'autre, c'était pas mmh. pour raconter mon histoire mais dans mon histoire le, le, c'était le miroir de, de tous les autres.
2: Alors, vous dites, que dans, vous dites également dans, dans cet article, euh, vous dites Je me dis que nous avons eu bien de la chance d'avoir respiré cet air-là, d'avoir eu tant de beauté sous les yeux, malgré les départs, malgré les incompréhensions réciproques, malgré les humiliations et les injustices que nous avons subies ou dont nous avons été témoins. Ça veut dire que quelques années euh, après Colette Felousse, qu'est-ce qui gagne C'est la beauté euh, ou c'est, euh, euh, comme vous dites, les humiliations, les incompréhensions, l'injustice
6: euh, non, c'est l'éclat de, de ce pays et qui, est, qui est tourmenté en fait, c'est tourmenté. Et quand j'étais petite, euh, comme euh, tout, nous tous je crois en Tunisie, on, avait des, on, on, on butait sur des, des, des paradoxes, on ne comprenait pas comment on était à la fois chez nous et en même temps de temps en temps une petite pointe qui montrait que... Mmh. Euh, euh, voilà, moi, je me souviens, ça, oui, je ouais. me souviens de mon père qui, euh, quand un agent de police euh, l'arrêtait en voiture, il, il s'humiliait, il était vraiment, il, il sortait, il faisait vraiment un théâtre en disant qu'il n'était rien du tout, que c'était lui le policier qui était le roi, c'était horrible de faire ça, et, 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 et pour ne pas avoir l'amende d'ailleurs, ah, il n'en ouais. avait pas. Ça avait marché. Mais après, quand il remontait dans la voiture, je lui disais, mais j'avais quoi, 8 ans, 7, 8 mmh. ans Je lui disais, mais pourquoi tu fais ça Il me dit, c'est comme ça, ici, c'est ça qu'il faut faire. Et, et ça, j'ai jamais accepté. Il euh, y a eu beaucoup d'autres histoires, jusqu'à des plus grandes histoires, comme en, en 67, où il y a eu cette, cette grande manifestation euh, des Tunisiens. Moi, c'était la veille du bac. Mmh. Et... Jusque-là, j'étais heureuse avec ces petits accros qu'on voyait tous les jours, mais qui passaient parce qu'en même temps, on était ensemble avec d'autres. Ce n'était pas une famille isolée, vous voyez. Donc, on, on savait qu'on était chez nous quand même. Et, et, et là, cette manifestation, encore maintenant, me, elle, elle revient parce ouais. que... Voilà, c'était sous ma fenêtre, parce que la synagogue, comme je vous ai dit, était à côté. Donc, euh, le point de, le point de, voilà, de ralliement de tous ces manifestants, qui étaient des, des voyous qu'on qu avait ramassés comme ça, en disant, venez, il faut manifester. Et, et, et quand j'ai fermé les persiennes de ma, ma mère, a dit, vite, ferme les persiennes, il était 11 h du matin. Et vite, il a, voilà, il y a des manifestants. J'ai fermé et j'ai vu... un. J'ai vu un, un homme dans la, dans la foule qui m'a fait le geste d'égorger. Mmh. J'ai vite refermé. j'ai ai plus trop pensé après parce qu'il fallait que je me défende. J'avais 17 ans, il fallait que je travaille. J'avais le bac le ouais. lendemain, puis après les études à Paris. Donc pas... Et c'est à l'âge de 50 ans que ça m'est revenu. Et c'est pour ça que j'ai écrit Avenue de France et aujourd'hui. Mmh. Et c est, c est, c est, c est malgré ça... Euh, j'ai un amour fou pour la Tunisie je, que je n'ai jamais quitté parce que même si je suis partie à 17 ans je suis revenue tous les étés donc peut-être un, une un année, un, année ou en, deux je, juste maintenant. et là j'en reviens j'étais oui, jusqu'à mercredi et j'ai besoin en fait j'ai besoin de faire le lien avec euh, mon enfance d'abord mm -hmm. pour, pour comprendre que mon corps est voilà, à traversé le temps mais il est, il est, il, il est quand même ancré euh, même s'il est aussi ancré en France, bien sûr, mais euh, j'ai besoin de voir les lieux, d'être amie aussi avec des Tunisiens, de rattraper un peu, parce que quand on était petit, il y avait quand même une séparation, même si on ouais, avait on quelques amis euh, au lycée, mais qui étaient des familles bourgeoises. Tandis que là, j'ai un vrai plaisir à voilà, à parler aux gens du, aux petits marchands, aux petits peuples, qui ne savent même pas d'ailleurs que je suis juive. Ils, je, comme je suis là depuis longtemps, je fais souvent à Sidi Saïd oui, et à la ça, Ils ne savent même pas. Et, et moi, je sais. Oui. Je sais que c'est comme si j'avais gagné quelque chose, oui. vous voyez, de, de plus pour leur montrer aussi que voilà, on peut aussi se parler, être amis, s'aimer. Et, et, et si on ne sait pas. Hmm, voilà, si les... vous avez, encore, vous euh, vous avez un encore un lieu à
3: vous là-bas, j'ai
6: un lieu que oui que j'ai loué pendant très longtemps et maintenant que je loue euh, à la voilà, la semaine ou Et vous au parlez, mois, mais vous parlez Et maintenant, j'ai appris, oui. Ouais. Bon, ce n'est pas vraiment l'arabe parce que je me débrouille dans la vie quotidienne. Hein, mais mais c'est vrai que depuis, depuis, depuis quelques années, où je vais plus souvent, d'abord parce que j'ai écrit beaucoup de livres, donc il fallait que je suive la société tunisienne, que j'ai beaucoup d'amis aussi tunisiens. Euh, mais c'est et...
2: terrible en même temps ce que vous dites, Colette Felou, ce que vous dites, on est amis si on ne sait pas. Ça veut dire oui, que voilà. si vous savez que vous étiez juive, bah, Je ne euh... sais pas, je, ça
6: changerait peut-être. Peut-être que certains savent et ça va quand même. Oui. Mais il y a... Oui, il y a quand même beaucoup de... J'ai même aussi Joseph hein, en Tunisie. Oui, et oui. très oui. souvent. Ah et oui, vous vous dites un... que vous êtes juif
4: oui, bon, déjà, <rire> mon patronyme, je pense. Oui, voilà. bah, oui <rire> voilà. peut-être, moi peu aussi, peut-être qu'ils savent, aucune, mais on n'en parle sans pas. Je aucun problème. Au contraire, il y a, me semble-t-il, une, oui. une demande de, de la part de. Bon, j'y vais souvent dans un cadre universitaire, de jeunes collègues mm. qui ont vaguement entendu parler de cette qui atmosphère, pays, exactement, hein, ouais. mais qui mm. aimeraient en savoir plus. Enfin, c est, c est non, c'est vrai. vrai, vrai. Et ici même, en, en France aussi, très souvent, on me dit Mais alors, mais, mais comment ça se passait Racontez-nous. Euh, euh, parfois une histoire qui n'est pas sans aspérité, hein, il faut aussi regarder l'histoire en face, mais euh, je, je, je rends hommage quand même à mmh. cette curiosité
6: mmh.
4: me semble-t-il... C'est vrai qu'à
6: l'université, il y, y, euh... y a beaucoup, de, moi, beaucoup de, de gens, grâce à une professeure qui s'appelle Samia... Charfi, Kassab Charfi, qui a étudié mes livres et qui a fait étudier, qui a, qui a mis au programme. Donc, il y a beaucoup de jeunes étudiants, de jeunes universitaires qui font des, des mémoires sur, mm -hmm. sur mes livres et qui disent comme c'était beau, vous nous avez rendu notre passé, on veut retrouver ça, cette identité plurielle et qui connaissent mieux ma famille que moi. Ouais. Hein, ils il ils me sortent, euh, ma mère avait une robe comme ça, euh, <rire> des, 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 des thèses sur les couleurs et les, et les pierres. Non, mais fait. Enfin, des choses très sophistiquées et, et quand je lis ces livres parfois j'ai vraiment envie de, de pleurer ça me fait pleurer parce que c'est une jeunesse comme ça qui a envie qui a envie d'être plus réel bon c'est pas tous non c'est pas tous des, et voilà c'est des gens qui voilà, mais, voilà. mais elles sont merveilleuses et c'est je les porte et elles me portent hein. mmh. c'est quelque chose de de très fort, et c'est pour, pour elle aussi que je continue. Je dis elle parce qu'il y a plus de femmes ouais. que, que d'hommes. Euh, mais mais, mais c'est important. C'est important de redonner. Je crois qu'on a aussi un rôle aujourd'hui, justement, en retournant, peut-être, ou en écrivant, euh, d'ailleurs, le numéro de, de l'Arche est, est bien aussi pour ça, pour montrer cette, cette pluralité. – Il
2: le ramener en Tunisie, Josiane ouais. Savigno. en enfin, <rire> ramener plein. Euh, alors, Alain euh, Nedjar, je voulais que vous nous parliez de, de l'article que, que vous signez, euh, qui est extrêmement surprenant. Euh, c'est clair, ça c'est quelque chose que, euh, vous, euh, vous avez étudié depuis longtemps. Vous nous parliez tout à l'heure des, euh, des, des Kétoubots que vous aviez euh, étudié. Et là, L'article s'intitule Rabbinique des rabbins de Tunisie le langage des signes". Il y avait donc des signes particuliers qu'ils cachaient comme ça dans les ketubot.
1: Oui, euh, à vrai dire, euh, lorsque j'avais commencé avec euh, notre équipe à étudier les ketubot originales, euh, nous nous sommes aperçus qu'elles étaient toujours signées avec une espèce de calligraphie euh, mm -hmm. très particulière, qui était ni plus ni moins que la signature des rabbins. Bon, mais euh, pour décrypter cette calligraphie... C'était extrêmement difficile. On euh, ne pouvait pas comprendre. Bon, comme euh, notre travail a, comment a résidé à, à étudier des centaines et des centaines, sinon, sinon des milliers d'actes, progressivement, il y a eu, euh, on s'est aperçu, je me suis aperçu que ces signes n'étaient pas anodins. Ils avaient une signification. Et un jour, et même à plusieurs reprises, j'ai retrouvé ces signatures et parfois, je retrouvais le nom du rabbin qui était écrit en caractère latin. Mm -hmm. bon. Et si vous voulez, c est, c est le fait que le nom soit écrit en caractère latin et qu'il y ait en même temps ces signatures, c'est devenu comme la, la pierre de Rosette. C'est-à-dire mm -hmm. qu'on on, on se découvrait d'un coup comme, comme le champ, pollu, le champ polluant des Juifs de à force d'en voir, parce que j'en ai vu des milliers, et après avoir étudié également les ketubots à Livourne et également les ketubots des Granats de Tunisie, j'ai compris à un moment donné qu'il euh, y avait une signification. D'abord, euh, en observant euh, ces signatures, euh, je, je voyais qu'il y avait des petites têtes. Des petites têtes un peu partout euh, euh, sur certaines signatures, mais pas toutes. Mmh. Bon, et en les comparant, je me suis aperçu que ces petites têtes, euh, en hébreu, euh, le mot tête, c'est resh. Oui. C'est bon. Et je me suis aperçu, comme par hasard, que le, la petite tête remplaçait la lettre resh. Euh, et que et, et, et 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 les petites têtes bref, étaient différentes Et que les petites têtes étaient différentes Mais surtout, elles, elles, elles intervenaient Par exemple, pour le nom de Darmon mm -hmm. il, y avait, il y avait le fameux R il y avait le Mardoché, ou même Atsaïr Et on retrouvait ces petites têtes qui étaient en dehors Et c'est à partir, à partir de ce moment-là Que j'ai compris que ces petites têtes C'était la lettre R
2: Bon. – Il y avait des messages cachés ?–
1: C'était un message caché. Alors le message caché, il, il était autre, c'est-à-dire qu'il y avait également le nom du rabbin qui était écrit, mais dans un cursif séfarade extrêmement alangui extrêmement, si vous voulez, euh, allongé, si bien qu'on ne peut pas arriver à le lire quand on n'a pas l'habitude. Et en réfléchissant, et après avoir interrogé certains rabbins, je me suis aperçu, j'ai appris que la signification, c'était que les têtes, si vous voulez, constituaient euh, l'âme. L'âme d'une personne et que le corps, le, le, comment dire, les, les, le nom du, du rabbin constituait le corps et que le tout faisait un homme complet. C'est-à-dire que vous aviez la tête, vous ouais. aviez le corps, et la signification c'était un homme complet. A partir de là, ouais. eh bien, euh, j'ai pu, avec euh, l'aide de, comment dirais-je, de Raphaël Attias, euh, j'ai pu décrypter l'ensemble de toutes les signatures de tous les rabbins de Tunisie, quels qu'ils soient, aussi bien Granat que euh, Tuansa, ainsi que les signatures de tous les rabbins de, euh, de Livourne. Alors, une petite chose simplement, c'est que euh, à Livourne, euh, ils avaient commencé euh, vers 1626 à, à à, à inscrire euh, comment dit, dans, les, dans les registres de Ketubot, à signer avec ces... Mmh. Bon. Et puis ils ont perdu un petit peu l'habitude. Par contre, lorsque une partie des Juifs livournais sont allés s'installer en Tunisie, ils ont à nouveau repris, si vous voulez, l'art la, et la manière mm -hmm. d'écrire et de, trans, de transcrire ces calligraphies. Bon. Et ça, c'était perdu et ça a perduré finalement ensuite jusqu'au XXe jusqu siècle. C'était
2: quand même assez, assez particulier. Il faut lire l'article parce que c'est assez dingue. Et vous avez raison, c'est une, une vraie enquête que, que vous avez menée. Euh, Jérémy Gued, j'en l'ai évoqué tout à l'heure. Et évidemment, il faut lire l'arche parce que tout les, le dossier est très complet. Et les, les papiers sont très complets aussi. Euh, quand vous parlez des, des migrations, vous dites l'histoire des migrations juives livournaises constitue à la fois un exemple et une exception de ce que furent les destinées de la condition juive en Méditerranée. Pourquoi
4: Alors euh, bon, je vais essayer d'être bref. <rire> Alors il y avait euh, un statut extrêmement favorable aux Juifs depuis 1595 à Livourne qui euh, les a poussés euh, à euh, se lancer euh, dans des aventures commerciales en Méditerranée, mais les juifs de Livourne, ceux qu'on appelait Livournais, d'une part n'étaient pas tous originaires, à proprement parler de Livourne, et puis mmh. certains provenaient aussi de plus anciennes vagues migratoires, notamment euh, en provenance de la péninsule ibérique, raison pour laquelle un certain nombre sont appelés aussi portugais. Bon, alors je dirais que c'est un exemple, parce qu'il y a eu des hauts et des bas, qu'il y a eu des moments où justement cette condition a été exceptionnelle et d'autres où elle a été plus difficile, et je dirais aussi que c'est une exception parce que c'est quand même une communauté, j'essaie de le démontrer dans l'article, euh, Voilà, je pose la question euh, transfert ou transplantation en Tunisie, qui, qui s'est installée en Tunisie et qui a pendant très longtemps conservé ses propres structures communautaires avec... Après, par la suite, au fur et à mesure des, 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 des décennies et des siècles, euh, des rencontres évidemment, des symbioses, des échanges, des transferts qui pouvaient se faire avec la communauté dite autochtone qu'on appelle les Twensa, c'est-à-dire... La traduction, c'est Tunisien, des Tunisiens. Ouais. Euh, et donc voilà pourquoi euh, il me semble qu'on y trouve à la fois des destinées générales et aussi des exceptions. Il y a eu ce qu'on appelle en 1710 le schisme. Hein, c'est un mot fort en histoire oui, des religions. Ouais, oui. Le schisme entre euh, les deux communautés. Toutes ces choses euh, ne se sont, euh, je dirais, achevées qu'après la Seconde Guerre mondiale, quand euh, un décret bellical euh, instaure la fin de cette séparation euh, vraiment euh, voulue hein, euh, par une partie des... Des livournais.
2: Des euh, Savigno, dans le dossier des Juifs de Tunisie, entre histoire et mémoire de l'Arche, hop, je le monte à la caméra et on redira tout à l'heure évidemment comment euh, on peut se le procurer avec une très belle euh, Ramsa derrière. Attendez, je vous montre. <rire> euh,
3: Qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre de formidable eh ben, Alors, il y a, allez-y. Ben pour compléter ce que disait Colette Félous, il y a un article sur le lycée Carnot. Oui, le fameux vrai. lycée Carnot.
5: Vous y étiez Oui, oui, lycée Carnot oui, oui,
3: j'ai ah. été éduqué même. C'était comme, comme ma et famille, famille. Et puis aussi hein. sur ce que vous avez dit sur euh, sur euh, 1967, il y a un article de Marc jebali qui s'appelle « Mon 5 juin oui. 1967 ». Oui, oui, oui c'est vrai que, que ça, ça a été le... Ce c'est que vous le... racontiez oui, tout à l'heure. Oui, oui, il y a Tata est, Ginette ça... aussi.
2: C'est la Tata Ginette de Richard Rougier, le directeur général. Il y a évidemment Michel Boujna, il le magnifique livre de, de Serge Toubiana, euh, notre, votre confrère oui, aussi maintenant, sûr. Josiane, puisqu'il est sur RCJ, qui est un très très euh, beau livre. Il y a de la cuisine. Euh, il y a de la cuisine. Ah, voilà, j'allais y arriver. Il y a la, puisqu'il est comment en fait, 11h46.
3: Donc on, on comprend tout. tout avec voilà.
2: La boutargue, euh, la boucha, euh, la, la pkeïla. C'est la recette de Laurence Fitoussi. Vous l'avez testée, Josiane,
3: ou pas Non, mais j'ai déjà mangé Josia, de la coïla, mais, déjà mais, mangé mais, de la pkeïla. Et alors, votre avis Moi, je trouve ça très bon, mais il faut pas ouais. le regardez. Ben hum, c'est moche euh... à voir.
2: <rire> bon, comme plein de hein mais c'est vrai, c'est particulièrement manche mais c'est particulièrement bon. Il y a la recette des kakis de Tunis mais aussi, mais je, il y a la musique d'outils.
3: Mais j'adore la bourra, c'est pas bien de le dire parce que. Consommer avec modération. Non, la bourra, consommer avec
2: modération, un petit peu, voilà. Mais bon, c'est ce qui fait tout le, 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 le sel ou tout ce qui fait la boutarde, plutôt, ouais. <rire> de l'ambiance juifs de Tunisie. Évidemment, il y a euh, l'agriba, il y a euh, un portrait aussi, une interview de. de oui, il y a la aujourd'hui. aujourd'hui
3: où les Jusette est revenue, c'est très touchant, je trouve son, son parcours. Et puis il y a Daniel Cohen-Levinas qui n'y est pas allé, mais qui rêve mmh. de la gréba Donc on les a mis comme ça en, en pendant, parce que c'était assez, assez, assez bien.
2: L'arche juive de Tunisie entre histoire et mémoire, je vais refaire un petit, un petit tour de table. Euh, si vous aviez chacun un souvenir comme ça, ou un lieu de Tunisie, ou une odeur, ou une musique, voilà, quelque chose qui vous fait dire, ah, ça c'est ma Tunisie, ou c'est mon histoire juive de Tunisie. Alain déjà.
1: Eh moi, je dirais que ce que j'en ai retenu, c'est la capacité incroyable d'auto-dérision mmh. des Juifs tunisiens. Et ça, je l'ai observé chez tous les Juifs tunisiens, euh, notamment lors des parties de cartes mmh. qui étaient organisées euh, chez ma mère, où il y avait des Tunisiens, je dirais, de, de toute origine. Et ce que j'observais simplement, c'était le rire, les plaisanteries, l'autodérision dérision euh, Je dirais que euh, c'était le, le lien, finalement, entre et à la fois les générations et les les couches sociales de cette communauté judéo-tunisienne. C'est surtout ce que j'en je, ai retenu oui. personnellement. Euh, beaucoup de sourires, beaucoup de couleurs, et bien évidemment une nostalgie, euh, mais que j'ai fort heureusement pu transmettre progressivement aussi bien à ma femme qu'à euh, qu mes enfants. Qu
6: à vos enfants. Colette Felousse euh, moi, j'ai retenu la, la joie, la joie très simple de, des, petits, des petits bonheurs quotidiens des, et puis l'optimisme. Hein. Euh, non, plutôt les, les croquants aux amandes <rire> avec euh, la citronnade. Oui. <rire> Mais aussi, je retiens le, cette, cette odeur très particulière du coin qu'on piquait de clous de girofle mmh. euh, la veille de Kippour, Et c'était toute une préparation. On le mettait dans, sous le matelas. Euh, le coin qui devenait marron, lisse, et qu'on voilà, qu respirait. Et ça, c'était un bonheur. Je retiens beaucoup de sensations, en fait. Oui, mais oui, c'est pour ça que je, je vous posais la question, Jérémy Gage
4: alors moi, je me permettrais de donner deux lieux. Dé mmh. Déjà, il y a eu euh, Belleville, le quartier de Belleville. Oui, alors, parce on que parle les Juifs de Tunisie, euh, c'est aussi une histoire d'exil. Mmh. Et euh, je me souviens parfaitement de, de cet univers qui, qui, qui s'ouvrait devant moi euh, avec des, des personnages truculents euh, aussi et, et mh, une grandeur d'âme chez mmh. beaucoup. Euh, donc ça, ça serait mon premier souvenir. Puis le, le second, euh, je pense que c'est la simplicité des appartenances qu'aujourd'hui, ça n'a pas toujours été le cas. Quand on retourne en Tunisie, j'étais à Djerba, euh, au mois de, de mai euh, pour le pèlerinage, la simplicité des appartenants, c'est-à-dire le fait que finalement, il n'y ait même pas besoin de le nommer. Alors chacun sait euh, qui est quoi, si j'ose dire, mmh. mais cette harmonie, je me souviens d'un vendredi après-midi, euh, un peu avant l'entrée de Shabbat, une musique sur une plage... Euh, pour moi, c'était voilà, ça la Tunisie, c'est-à-dire ces, ces rencontres, mmh. ce plaisir aussi, c'est le plaisir.
3: Et
2: bien la plage, on n'a pas parlé et de la
3: plage. Et la plage, bien sûr, le sable voilà, de la Tunisie. Oui, 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 oui. <rire> Parce qu'on peut avoir quand même une mémoire non juive de Tunisie, aussi, si je peux Mais oui, la y aussi. Euh... Alors aussi. c'est ce le kiff. Le kiff, voilà, Moi, bah, c'est bah, le jasmin, ouais, c la bourra, ouais. la plage et... et la musique. Et la bourra dont j'ai un peu abusé, je vois. Si des fois, vous voyez des petites phoques dans l'arche de soir ci c'est peut-être énorme. <rire> Martine, de très loin, c'est quoi, vous
6: le ah, jasmin ah, oui. et le bougainvillier. Ah, on bon, se retrouve Martin, sur le jasmin. Ah, trop... oui. oui. le... oui. Il faut rappeler peut-être aussi les échanges qu'il y avait qui paraissent euh, bizarres aujourd'hui. Mais vraiment, moi, je me souviens des, des, des voisins qui nous apportaient euh, un gâteaux. plat pendant le mmh. ramadan. Et nous aussi, mmh. on échangeait avec un, une, voilà, une, vraie, une, une vraie, vraie simplicité. Simplicité et, euh, et un une vraie franchise. Vraie besoin,
2: Merci beaucoup à tous. Martine Bocara, Colette Felou, Jérémy Guedge, Janine Edjar. Merci infiniment. Merci Josiane Savigno. Vous Merci. restez, hein oui, vous intervenez dans RCG Midi, l'arche juive de Tunisie entre histoire et mémoire. On fait comment pour l'acheter ou pour s'abonner, Josiane
3: Alors pour s'abonner, il y a le site et pour l'acheter, il y en a dans beaucoup de librairies. Il y en a au Mag, il y en a à Lima, il y en a, il y en a. les bien dans, dans les kiosques oui. aussi. Il faut se dépêcher, mais il faut s'abonner. Mais oui, il faut s'abonner. Il faut s'abonner. Il faut s'abonner. Quand même 50 euros pour 6 numéros par an, c'est quand même pas. Fait rien. Quoi. La mort.
2: Non, c'est quasiment un livre. Vous savez, L'Arche, maintenant, avant, je le disais, je me disais, bon, j'ai une petite demi-heure devant moi, je vais lire L'Arche. Maintenant, je me dis, non, il faut que j'ai la soirée ou alors sur une semaine pour lire L'Arche. C'est euh, <rire> numéro 50 euros sur larchemag.fr. Vous pouvez euh, vous abonner pour l'année. Merci à tous. Dans quelques instants, vous allez retrouver RCJ Midi, présenté par Udi Sada. On se quitte avec Raoul Journaud Herbiba. Je vous la mettrai la prochaine fois, quoi Ou alors, la prochaine fois, vous apprenez la chanson et c'est vous qui venez la chanter. Ah, je sens
3: de trop ah mal. Ben. <rire> <rire>
2: Raoul Journaud pour terminer dans quelques instants l'info.